0: «Отстар.ру» представляет. «Хип-хоп Элементс» Авторская программа «Евгений Овчаренко».
1: Всем привет! Это программа «Хип-хоп Элементс» я ее ведущая Евгения Овчаренко. И мы продолжаем раскрывать тему истории хип-хоп-культуры. И сегодня остановимся на таком элементе хип-хопа, как диджейнг. И я рада представить вам Пашу 108 Это российский диджей, рэпер, музыкальный продюсер, автор песен и основатель группы «Да-108». Паш, привет! Всем привет! Расскажи, пожалуйста, кто такой диджей? Вот. То есть общее понятие. Да-да-да, общее понятие.
0: Ну, в принципе, слово диджей сейчас уже затасканное, заезженное. То есть э, в общепринятом понимании диджей это тот, кто в клубе ставит музыку, скажем так, очень просто. Но если посмотреть глубже, изначально диджей это э, э, так как все диджейство вышло в основном из э, хип-хоп музыки. Диджей это тот, кто э, управляет. Скажем так, музыкальными композициями, дабы управлять э, публикой в клубе, э, на вечеринке, в баре, э, то есть он пишет сам, плюс еще музыку, то есть джей это такой, скажем, мини-музыкальный продюсер, он же психолог, он же э, музыкант и творец винилый. короче, вот примерно... Вот в таком плане.
1: Круто. А почему диджейнг относится к хип-хоп культуре?
0: Ну, нет, диджейнг не относится к хип-хоп культуре, просто есть же разные версии зарождения mm-hmm. да. Вот, Я придерживаюсь одной из многочисленных версий, что первым диджеем был а, диджей а, Кул Херкс, известный, который первые свои квартирники начал в 1972 году. И, он, в принципе, первым изобрел и Scratch, и технику сведения с двух винилов. Вот. И технику MC, хотя, если еще немножко в сторону от ITMC вообще пошло с 30-х годов Бронкса, когда м-м, парни на улице вдруг, некоторые прекратили стрелять и резать друг друга и начали устраивать батлы в виде легких четыростишей, что потом, кстати, в своем творчестве также использовал а, Мохаммед Али, известный, да? Угу. А, а, боксер. боксер. да. И потом уже вот эту технику приняли себе диджеи, когда вставили а, какие-то известные треки винилы и под них кричали там давайте потанцуем под ней руки вверх и какие-то прикольные четыре растишие которые заводили народ и так далее и так далее вот и вот именно после вот этих квартирников э, принято считать что как бы диджейство ну походу также там же в бронксе и так далее и пошло распространяться и так далее и так далее везде потому что до этого э, я так понял ну насколько вот я смотрел все эти документальные фильмы американские, там, 80-х годов, рождение хип-хопа, что до этого просто была обычная барная музыка, как бы клубная диско, когда просто, ну, стали ставили там бабины, да, или что uh-huh. там, с чего раньше, какие носители. Вот. И вот как бы, так и пошло именно диджейство В том плане, в котором мы его сейчас знаем Потому что потом плюс еще, кстати, вот немаловажный факт Уличное, бибоинг, уличные все вот эти танцы Они тоже поддерживались диджеями То есть выносились колонки, выносились вертушки И лайф диджей как бы смотрел, что происходит у него на танцполе Что делал бибой И под них подстраивал уже темпы, музыку, ставил, скретчи То есть все это вот в том плане Ну и пошло как бы раз Развитие. Ну плюс потом, естественно, написание музыки. Вот, то есть первую музыку писали как и брейкеры, так и диджеи. Ну и сам продюсер, само собой, мы их как бы сейчас uh-huh. а, не, не берем в расчет. То есть они как писали, естественно, так и писали музыку. Вот, то есть и отсюда уже вот все пошло искусство диджеинга, все эти чемпионаты DMC, World uh-huh. мировые а, батлы, все вот эти в, в, в диджейских батлах же очень много как то называется. А, не техник, э, ну, в общем, грубо говоря, когда диджей э, бьется в различных номинациях, вот, то есть пошли номинации, там, quick миксинг биджаглинг, скретчинг, там, вот эти все штуки, вот, то есть диджейство пошло развиваться именно с, с, вот с этого. И даже многие, я знаю, электронные диджеи западные, европейские, и техно, там, и хаус-диджеи, и так далее, то есть э, не просто люди, которые, вот, ну, там, дома написали что-то в фаст-трекере, пришли, там, в клуб и поставили, нет, они тоже начинали все с баттлов, э, тренировались всю эту технику, то есть как бы чтобы ну оправдать слово диджей, то есть как бы что я умею вот это вот это вот это вот это, а когда вот это все уже умею, да, тут я уже хочу играю в клубах, хочу просто занимаюсь сам продюсерством там
1: uh-huh. и так далее. А я правильно тебя поняла, что диджейнг зарождался совместно вот с культурой танцев и так далее, да. и поэтому относится как является одним из элементов, да, этой культуры.
0: Да, естественно, естественно, да, то есть все uh-huh. раньше существовало все в плотной, скажем так, завязке, вот, то есть брейкеры, uh-huh. ну старались не, не просто под магнитофон танцевать. Да, они ставили именно своего диджей, который знал, что им поставить, как, когда поставить то есть музыку. И MC, естественно, всегда было в завязке. То есть как бы все из одного котла в одной каше варились.
1: А можешь тогда вот дать какие-то вот определения базовые в диджеинге?
0: Просто да, смотря сейчас, в данный момент, смотря, кто какие задачи ставит, кто приходит в для каких задач. Uh-huh. То есть если просто человек хочет играть музыку, то нужно базово знать, что такое ритм, темп доли, вот, то есть, грубо говоря, попадать э, сведение сведения, двух треков э, как бы доля в долю, бит в бит, вот, тоже смотря, смотря, какой стиль он хочет, скажем так, э, пропагандировать, играть, там, прямая бочка, ломаная, прямые бочки, понятно, что это у нас, там, тех хаос, прогрессив, вот, там, ломаные бочки, брейбик, дабстеп, хип-хоп, Вот, и это вот как бы элементарно, вот, если уже шире познания, можно освоить какие-то музыкальные программы, дабы писать музыку, какие-нибудь совсем элементарные, тот же там Fruity Loops, там самое простое, да, например, вот, если человек уже считает себя хип-хоп-диджеем, то, естественно, да, тут, тут познание как бы уже возрастает на порядке, то есть, прежде всего, естественно, это скретчинг, Сэмплинг, э, кидание пар Так называемый биджаглинг Quick миксинг то есть это быстрый микс, когда, ну, часто приходится в клубах, ты играешь, например, если хип-хоп-вечеринка, сейчас уже никто не держит трек по 2-3 минуты, да, то есть трек идет 20-30 секунд, а, не знаю, вот когда я раньше играл, у меня минимум было 4 носителя, 4 вертушки, то есть с одного у меня идет один трек, с другого я подкручиваю, с третьего подпиливаю, а четвертым я при первых сэмплирую, то есть это удобно, и каждый это, ну, как сейчас принято говорить, машап. то есть у тебя идет своеобразный mashup сразу из с четырех, как бы, треков, у тебя каждый трек держится по 20 секунд То есть это прикольно mm-hmm. Вот, чтобы это уметь, надо уметь э, Узнать ну, технику quick миксинг То есть э, чувствовать темпы Вообще диджейнг, самое главное, это ощущение темпа Вот, ну что еще? Ну, в принципе, это вот базовый То есть как бы в подробности
1: Ты затронул, да, тему, что Кулхерк cool первый начал mm-hmm. под, э, прокачивать э, диджейинг, да? А можешь более подробно рассказать вот, В каких годах, как все началось mm-hmm. а Дальше, кто после Кул cool Херка был
0: Вот, если совсем просто Первоначальных диджеев было много вот. Просто считается, что Кул cool Херк, как бы самый первый Устраивал именно эти квартирники То есть это конец 70-х вот. От него же пошло вот это все диджейское MC. как у нас был такой Сергей Минаев В Питере был ЛДМ, а в Москве МДМ Да, Московский oh. дом молодежи mm-hmm. Тоже вот эти первые дискотеки с бобин и так далее и там, и все его речи Типы там диджей Сергей, диджей Сергея. Да? То есть это все вот он оттуда. Да, он же был изначально диджей, ну потом он стал исполнять свои треки там переделку мудр токинг и так далее. Uh-huh. Вот все это было в Америке в конец 70-х, начало 80-х. Диджеев на самом деле потом появилась просто куча, потому что начало 80-х всплеск хип-хопа, хип-хоп команд. Public Enemy, Run DMC вот, Все вот эти старые олдскульные команды У каждой команды был свой диджей Который также играл музыку В клубе, вот именно хип-хоп музыку Поэтому как таковой истории Тут списка не хватит перечислять Классический диджей считается Один из первых, который тоже задал Скажем, определенную моду Кэшмане. Кэшманин вот. Марвеллс такая группа была. У него был свой стиль именно пельбы, подачи. Вот. Он до сих пор, ему там уже под 60. Я видел ну, видосы в знаете, где он играет в клубе. Просто полный клуб народа. Вот он классические какие тречки играет. Тоже миксует очень все ну, качественно, красиво. Потом, м- кто же у нас еще-то был? середине 80-х. А, ну, известный такой, как э, персонаж Уилл Смит, который раньше, на самом деле, был Fresh Prince у него была такая кличка, и у него был диджей Джази Джефф. Вот, такой вот, диджей Джази Джефф, как бы, э, каждому диджею, на самом деле, принадлежит изобретение одного из видов, предположим, там, скретчинга, да? Вот, диджей Джази Джефф пилил э, на... на пульте Gemini, такие были изначально до с такие большие деревянные пульты с такими деревянными переключателями, то есть вообще классика там. И первый Gemini выпускались даже вот с его росписи он изобрел такой вид скретча как кат, катинг, то есть тумблер, включение-выключение. Он этим тумблером очень быстро работал, вот получаясь такие режущие звуки, и он назвал это кат, резать, вот. То есть тоже вот классический диджей. Ну и скажем так, 90-е года у нас обозначены тем, что скретчинг получил новое развитие, так как э, 80-е все чемпионаты DMC, вот все диджейство, оно развивалось, ну скажем так, медленно. Э, ну, я не знаю из-за чего, может быть, аппаратура была не та, может быть, просто такое было время. В 90-х э, Scratch э, вообще диджей влетел на новую высоту с появлением такой тусовки, как Invisible Scratch Pickles, японцы. Диджи Кюберт вот, э, э, возглавлял эту тусовку. У него. Э, Помимо DMC, он э, начал проводить свои фестивали от, э, сейчас скажу, э, от Vestox, Вот Я не помню честно, как они Вот э, Первые пульты Vestex появились там особенности, скажем так, по сравнению с техниксами, что у них э, физика самого Кроссфейдера э, совершенно стала новая и поз- позволила делать э, новые трюки. Соответственно, 90-е, это революция вообще в полной, Ну, именно в хип-хоп-динджейнге появились новые трюки в скретчинге Вообще сумасшедшие, обалденные Диджи Флэр, есть такой известный американский диджей Он обозначил новую эру Его именем назвали прием Флэр в скретчинге uh-huh. вот. От этого приема пошла совершенно целая новая ветка New School нового скретчинга вот. То есть революция полная Как бы весь old School, скажем так, был забыт, и вот все, что сейчас существует в пошло вот от этих первых чемпионатов, от диджея Флэра, от Кьюберта. Вот, то есть как бы диджейнг вышел в отдельную ветвь, хотя, да, хип-хоп команды, каждый ездил с своим диджеем, но диджейнг стал вообще отдельной, чистой культурой, то есть и написание музыки, проведение фестивалей, э, скретчинга, там все в таком плане. Диджейнг начали упускать свои пульты, свои вертушки, то есть свои какие-то ноу-хау, вот, все стало... Серьезно.
1: А получается, изначально зародился диджейнг в Америке. Да. А в какой части Америки он зародился? Ну, Бронкс,
0: оттуда, скажем так, вышли практически все основные стили: и танца, и читки, как бы, и диджейнга, uh-huh. То есть, все вся uh-huh. культура оттуда.
1: И благодаря кому э, диджейнг получил вот такое вот распространение на весь мир вообще?
0: Да, конкретных нет как DJ, да. То есть мы, я говорю, можем имена называть как бы вот тот диджей Кулхерк, Кьюберт, Джимастер Джей, диджей из Ран ДМС, вот, Terminator Терминатор X, это из Public Enemy, да, Кэш Мани, вот, то есть это, это классические имена, которые, вот, а, даже, кстати, еще один фильм тоже хотел бы порекомендовать, Scratch,
1: я себе <свес> да, это да, 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 да.
0: Это уже новый фильм, да, есть старый классический, ага. новый фильм. Вот там тоже очень хорошо все расписано, все классические лица, там они присутствуют, вот, все рассказывают, классный фильм, вот. да, да, Желательно, да. конечно, смотреть без перевода, но как быть, ну, с переводом, кто, с английским не очень, потому что, ну, говорят, они интересны, вот, рассказывают.
1: <свес> <свес> хорошо, а как диджейнг uh, вот дошел до России? Как uh, развивался здесь у нас в России?
0: До России он доходил долго, mm-hmm. вот, Потому как uh-huh. э, мы все начинали и не с диджейнга, мы начинали там, с брейкданса, с хип-хопа. Вот. И вообще, изначально, вот, что касается хип-хоп, про ну, э, электронной культуры не буду говорить. Очень много уже сказано в разных э, книжках, интервью и так далее. Я с электронной культурой в 90-е годы почти не сталкивался. Вот. А про хип-хоп скажу, что изначально мы по наивности считали, что диджейнг это чистый скретч. Э, да? То есть пильба. Ну, если э, нас слушают те, кто вообще В этом не очень разбирается Скретч, это вот, когда берешь пластинку да, Иголку ставишь, и вжик-жик туда-сюда Вводишь, вот, получается, такие звуки э, Смешные, вот, то есть, как бы, мы считали, что Хип-хоп-диджей, это просто Командный диджей, который ездит С MC И на заднем плане там пилит, стоит Минуса треки То есть изначально считалось, что так И изначально российские хип-хоп диджей Они писали музыку для своих команд Ну кто вот у нас был первый Дим Джей STDK Ну вот наши Да-да-108, Балтийский клан Вся вот эта вот тусовка То есть как бы все диджей, они писали музычку И скричили на каких-то лайв-концертах Вот. И э, вот для меня, например, первый раз даже было удивление, когда э, здесь недавно, недалеко, вот мы проходили один из первых клубов, клуб «Мама» такой, да. вот, классический, откуда, ну, много, скажем так, вышло звезд электронной музыки Инкубатор. нашей питерской, да, да. И вот когда мы раньше просто там зависали, грубо говоря, слушали mm-hmm. все там сеты, и ко мне подошел диджей-кит, такой известный сейчас тоже, хип-хоп-диджей, и говорит, а ты не пробовал играть? Я говорю, как ты играть хип-хоп? Ну, там же обычно тогда был популярно транс, техно. Говорит, ну да, хип-хоп. И Вот для меня тогда это было, как можно еще играть его, вот я, ну вроде пилить и вот как раз именно тогда я начал собирать первые свои пластинки именно для сета, не для работы, не для записи музыки, а для сета. Это вот. в каких годах Это вот было 95, 96. Вот и первый мой сет я представил именно в кубе мамы. Ну, потом из этого сета вышел э, мой первый э, микс, скажем так, альбом, хип-хоп, не как назвать, а вот так, который называется, mm-hmm. вот, в принципе, да, в определенных кругах известная кассетка была, то есть э, там был полный масштаб, собраны разные ритмы, там ломанные прямые и так далее, вот все это было замешано, запилено, там, со сказками, с какими-то советскими старыми, с, с кричами вот, то есть как бы все это понравилось И вот в «Маме» мы начали иногда устраивать Диджи Тоник, как раз вот uh-huh. такой тоже известный Персонаж с Тоником Все вот первые свои хип-хоп сеты У нас чуть ли там не с восьми вертушек там все Мы это репетировали, там месяцами Приходили, устраивали вот это шоу то есть Для нас было по приколу, на самом деле Сейчас вот я это смотрю, вспоминаю на видеокассетах конечно, Да, это было, ну, реальное шоу То есть вот в России диджейство начиналось, скажем так С таких сподпольных, можно сказать а это
1: было востребованным?
0: Да, это было, ну, может быть, не в таком объеме, как 2000-х то есть в 90-х все равно как бы тусовка была своя какая-то все друг друга знали в лицо вот и это было не так часто не так много вот 2000-х пошел вообще бум диджейский хаос электронный Rn- как
1: думаешь,
0: ну, скажу за РНБ, связано с тем, что в принципе пошло финансовое вливание хорошее в Москве, также в Питере вот. На Западе очень многие хип-хоп-звезды вдруг переквалифицировались в РНБ. Там, не знаю, Бейонс, Баста Раймс, и так далее, то есть все хиты известны вот. И очень, скажем, ну не знаю, у нас вечно что-нибудь модно, да, в России Это стало mm-hmm. модно то есть там лет 10 такой же, э, Тот же, например, персонаж, как э, Талмадский uh-huh. Отец э, Дэцова, да, грубо uh-huh. говоря вот, На микс Открыл целую структуру рэнбишную То есть писал разных там звезд И так далее, пускал альбомы Все это стало очень популярно этой волне, да, как бы все стали играть, кататься Как бы рэнби звучало, я не знаю Чуть ли там не с каждого ларька вот, То есть мы были востребованы в то время Вот, так же, как, в принципе, электронная музыка Ну, и конец 2000-х, да, знаменитался тем, что Диджей-то немножко ушло в упадок. Во-первых, mp 3 то есть скачка mp 3 раньше же все винил, 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 заказывали, вот, сейчас можно, в принципе, все найти, все скачать, вот, ну и плюс появление очень много таких диджеев, которые не, ну, не понимают суть диджейства. то есть там, человек пришел с двух флешек, и поставил, у материала там на 8 часов, вот, и стоп-плей, вот, стоп-плей. Стоп, вот, то есть как бы культура диджейства она ну, скажем так, стала, может, не столько актуальна, ну так, как это по-русски сказать, не востребовано. Uh-huh, uh-huh.
1: Вот. Uh-huh. А есть... как думаешь, почему они вот не понимают суть и ну, ставят там,
0: Да все на самом деле очень просто. Во-первых, каждый хочет быть диджеем, <laughs> вот uh-huh. на самом деле, ну, чтобы... Мы-то пришли диджейство из-за музыки, вот. А люди приходят, чтобы, ну, девчонкам нравится там все такое, uh-huh. стать известным. И, в принципе, потому что, по большому счету, в 90 девяностых народ приходил на какое-то имя, чтобы послушать, что диджей нового приготовил сегодня. То есть ты реально готовился, реально устраивал сет, какие-то фишки, и это было интересно народу. Сейчас практически, ну, на диджея ходят процентов, может быть, 10 людей, и то в специфических клубах, где вот люди приходят конкретно, да, кого-то послушать, 99% приходит просто тупо отдохнуть вот, и послушать радиохиты. Это ну, массовая культура, как масс-медиа, не знаю, как по-научному говорится, вот, то есть как бы народу просто хочется отдохнуть, поэтому неважно, что ты там, как ты приготовил, там новое играешь, тебя даже не слушают, говорят поставь, пожалуйста, 850 раз Дорна там, и все такое, вот uh-huh. поэтому нет, нет уже этой культуры, даже вот сейчас, например, некоторые персонажи пытаются возродить даже RB, не то что хип-хоп, а RB какие-то вот, старые тусовки, приходит старый народ, все равно не то, как бы вот, народ как-то вот ну, не, не раскачиваешь, все равно хотят какие-то хиты, вот, то есть, как бы, либо хип-хоп совсем в андеграунде. то есть его слушают, ну, почти как в 90-е, как это узкая прослойка как бы, народу. Честно, ну, совсем почему это, с чем связано, не знаю. Возможно, просто какое-то одно поколение ушло, а новое еще не пришло. Вот, может быть, как бы из-за этого. Может быть, скоро будут опять новые звезды диджинга. Быть, бум, да, да, бум произойдет. То есть, может быть, как-то в чем-то R&B себя, ну, исчерпало. Хип-хоп тоже вот на самом деле, по поводу хип-хопа такое ощущение иногда складывается, что он тоже где-то вот на уровне 90-х застрял. И развитие, ну, мало развития. То есть, новой командой которые приходят, они подражают как-то вот старым командам, то есть идет такое, в принципе, одно и то же, да, что-то, а нового мало приносится в эту культуру, и вот Мало-мало новых имен Может быть из-за этого, я не знаю, честно Поэтому я, ну вот с кем общаюсь, что успеваю послушать там, Ну когда-то для меня каста была новый, то есть да, ребята ну, uh-huh. а Мы проводили фестиваль в Москве, рэп Вот, с Bad Balance, да, вот они у нас победили В 99-м, по-моему, что ли году вот, 2003-м, Гуагуа победила uh-huh. Вот, то есть когда-то это для меня было новым Потом вот тот же Вася, да, Баста Вот тоже для меня, когда еще никто его практически Не знал, для меня это было открытием То есть я в связи со своей, скажем так Гастрольным графиком, каждый город приехал. Приезжаю, и парни говорит, а вот у нас, послушай, вот наша местная звезда То есть слушаешь, да, как бы нравится Так же, как и АК-47 когда-то тоже Мы ездили в Екатеринбург, вот как бы с ними там тусили-тусили И я говорю, парни, а что, у вас же как бы что-то такое, ну, грубо говоря, да, стрельнуло То есть, в принципе, каждый раз какая-то новая фишка стреляет Например, ну, не знаю, мне, например, очень нравится стиль То, что делает noise MC хотя это более рок, но все равно хоть что-то он новое как бы приносит. Сейчас, на самом деле, очень много народу, названий даже не скажу, то есть очень много народу, который э, что-то делает, но этот народ известен на уровне своей тусовки. Uh-huh. Вот, то есть как бы есть, есть такие имена, которые там присылают, говорят, послушай, я слушаю, и понимаешь, что это круто. То есть реально это музыкальное новое решение, это читка классная, но как бы нету, как говорится, на них продюсеры с деньгами, чтобы раз, вот, и пошло. Uh-huh. То есть как бы вот так.
1: А я правильно поняла, что диджейнг начал развиваться в России, Санкт-Петербурга?
0: Ну, возможно, да. Не, ну, как бы естественно люди будут спорить, кто-то будет скажет, говорит, что Москва и так далее. Но я помню 90-е годы, что да, Москва всегда приглашала питерских диджеев. То есть мы в Москве все время играли, часто катались. Именно именно из Питера туда утекали все, как говорится, наши мозги, умения и так далее. Вот, в 2000 х все. Вот, поездки в Москву стали все меньше, меньше, меньше. В Москве появились, как говорится, свои звезды. Да, 90-е вообще. То есть Питер постоянно ездил в Москву. Как а, AMC, а сейчас дидже. ситуация
1: как-то поменялась.
0: В Москве хватает народа своего вот так. То есть там диджеев, просто море. Uh-huh. вот Поэтому.
1: Ну вот смотри, Москва, Санкт-Петербург, mm-hmm. понятно, да? А что насчет остальной России? Там есть же?
0: И джейнг очень сильный, кстати. Да? Вот, да? очень сильный. Вот именно как раз, по, когда 90-е мы катались по стране, да, еще было как-то так, на тебя смотрели вот, с открытыми глазами, с открытым ртом. 2000-е сильное, Вот развитие того же интернета. Плюс, естественно, всем известные сайты виниловые. Да, все смотрят видео, все смотрят обучалки, вся вот эта вот тусовка хип хоп Западная настолько ну, интернет заполнен информацией, что а, в любом городе очень много как бы диджеев, которые, естественно, все это смотрят. И приезжаешь там, не знаю, в любой там Челябинск, Мурманск, куда угодно, вот, и смотришь парни просто вообще в теме. То есть заказывают винил, аппарат, сидят дома что-то там тренируют какие-то фишки, делают шоу и шоу очень классное. То есть, ну, просто реально классно. И все равно, ну, люди сидят у себя на районе, как говорится. То есть, там, не знаю, в Екатеринбурге они звезды, да, а в Москве про них никто кто не знает. Вот. А диджейнг очень сильный, очень хороший и как бы, вот именно классный. Но на уровне своего города.
1: Uh-huh. А у нас есть какой-то вот свой стиль в России диджейнга, что отличает нас от западных?
0: Слушай, ну, если касаться хип-хопа, в принципе, ну, я бы назвал свой стиль, возможно, может быть, Вот Базиль, да, Энтон московский, вот такие вот имена, которые, да, они что-то вот вносят, но все равно, все равно мы повторяем классический стиль, вот, потому что, как бы, миллион приемов все уже изобретены, как говорится, да, до нас, и каждый, каждый диджей пытается сначала классику натренировать и ее преподать, вот. Наш стиль только заключается в том, что, может быть, мы больше используем русского, вот, известно же, да, стиль, как Совет Breaks, слышал, uh-huh, да, про какой-то, uh-huh. есть это же чисто наше изобретение, то есть как бы брать старые советские вот эти пластинки, из них делать какие-то фишки, то есть насколько я слышал, что э, в Питере и команда из, сейчас не совру, Перм, Челябинске. есть команда, которая играет вот живиком вот этот Soviet Breaks, и там у них есть диджей, он как бы и свинила играет, и он еще на барабанах сучит. Блин, забыл название, мы в Перми были на фестивале, на брейкерском, это они там играли. И, А, подожди, или из Нижнего Новгорода. В общем, mm-hmm. есть такая команда, да, и они говорят, что даже вот этот наш стиль, Soviet Breaks, он уже в Америке, то есть люди заказывают. Заказывают эти миксы, заказывают вот эти все. То есть именно это вот фанк, советский фанк. Когда
1: ну, это в 90-х, да, было?
0: Не-не-не, это вообще 70-е, 80-е, то есть э, играли наши там папы-дедушки вот этот вот, в ресторанах. Снимали Джеймса Брауна, снимали фанк, но играли вот по-советски, вот так вот, интересно там, с кошельком на барабане, знаешь, да, вот, и сейчас парни собирают эти пластинки, находят эти брейксы, делают миксы, вот, э, какие-то, получается, что ри, э, ремиксы наши советские на каких-то американских, там, старых, там, товарищей, вот, и то есть вот даже такой вот, да, чисто наш стиль, вот, и он уже дошел, говорят, где-то там до каких-то клубов в Америке, вот, ну, слышал я такую <сёдisfatta> штуку, <сёдisfatta> то есть, а так, в принципе, ну, особи- особенности русского, ну, не знаю, мне кажется, особенности не... Немного.
1: Uh-huh. А, скажи, пожалуйста, а вот диджей, они как, они заранее готовят то, что будут играть там на, ту, на тусе, да? Либо uh-huh. это как-то импровиз... в импровизационном жанре идет.
0: Ну, и так вот, и так. И так, и так да? да, то есть, если у тебя идет шоу-кейс, то есть, ну, какое-то шоу там 10-минутное, да, где там пластинки летают, там, каждый трек звучит всего, там, по 7-8 секунд, да, это отработанная программа, очень жесткая, заранее, вот, если идет не шоу-кейс, а, например, именно какое-то выступление, тебя пригласили, тебя что-то хотят, там, например, полтора часа, да, стандартный сет, естественно, ты все равно придумываешь... В этом сети какие-то три там вставки, шоу кейса начала, середины конец. То есть у тебя есть какая-то определенная задумка, репетиция, связки. Связки у диджей всегда должны быть. То есть, например, ты играешь, играешь, вдруг понимаешь, что надо вот чуть-чуть их подхлестнуть. Да, у тебя раз, как это заранее прикольная связка, там 2-3 трека как-то сделаны так, что ну, вообще вообще машап. А если ну, стандартно, постоянно играешь, где-то то всегда идет импровизация. Да, у тебя есть набор определенный треков, которые ты играешь, и ты просто по настроению, ну диджей как бы психолог, ты же должен заставить зал немножко уйти в бар там выпить, да, чуть нибудь молока, а потом обратно на танцпол, вот. И фишки все равно есть, у каждого диджей есть свой почерк, свои там связи, фишки, как бы. Ну вот у меня был случай, я один раз пришел в клуб, слышу играет э, ретро микс, прикольный, вот. И мы в баре стоим, и я говорю, ой, а я вот, ну я же иногда ретро поигрываю старые, ну только по-своему, как бы по хопперски там с кричами вот. И я говорю, ой, я бы сейчас поставил после этого был вот такой трек, смотрю трек этот пошел, И говорю, нифига себе. А здесь я обычно вот запиливаю, кидаю вот это, и слышу, где запил, и это самое. Я понимаю, что что-то не то. Оказывается, ну мой микс играл, то есть как да. бы да, у каждого диджея как бы фишки узнаваемые, то есть как mm-hmm. бы, то есть люди знают, что, а, ой, это понятно, это 108-й дело, то, что это как бы, его фенька там. Ну нет, фишки, конечно, режут все, естественно Там услышал, а классно. тут uh-huh. уже не запретишь да. Не, ну чужой микс, конечно, да, играть Это совсем уж, вот, а так Как бы, да, импровизация есть Но, как бы, должны быть Домашние заготовки Скажем так, а тут уже зависит от того Где ты играешь, uh-huh. что за народ
1: uh-huh. Ну, ты вот так вот скользко упоминал Может быть, давай подведем вот такой итог Что отличает профессионального дежея От любителя
0: uh-huh. вот. Слушай, ну Любителю, да я даже не знаю, ну как профессионального отличает, естественно опыт,
1: во-первых опыт
0: по тому как ты чувствуешь зал, во-вторых опыт по сведениям, по фишкам, вот отсюда кажется что, знаешь иногда вот там на корабле вот я работал в клубе в одном не буду говорить каком угу. а, сижу в своей будке да и там врывается там какой-нибудь яный товарищ и говорит, что ты там, давай вот то, то Это самое, вот, вырубаешь звук, выдаешь наушники Говоришь, давай, сделай, то есть кажется, что так Просто, да, ты вот поставил, на самом деле Очень сложно, то есть руки бегают, там Слушать темп, слышать тональность Там ручки крутить, где что-то подпилить Здесь убрать, то есть это как на рояле играть Грубо говоря, если ты профессионально Если ты не профессионально, да, ты можешь нажать на автосведение Там, синк, раз, один трек Другой, и стоишь, попиваешь коктейль Вот, то есть, и в принципе, народ это чувствует Народ, может быть, этого не знать Народ, может быть, даже по но они ну, пляшут и все Но есть процент, который слышит, что э, идет как бы такая накачка музыкальная То есть идет как бы м- ну, красивое сведение, там подача материала И он, может, это не понимает, но просто это качает Я им радостно, они танцуют вот. А идет иногда просто вот тупо play-play, да, игра-игра То есть, в принципе, может быть, это отличает ну, Даже не знаю, ну, знание приемов то же самое, как бы, если ты знаешь кучу каких-то фишек, то, естественно, тебе уже там что-то легче где-то быстро сориентироваться, подставить, подмиксовать. Можно быстро перейти из в стиль. Вот сейчас очень модно, этот так называемый машат. Uh-huh. вот, когда тебе надо... Раньше, например, не знаю Конец 90-х, начало 2000-х Я приезжал там на какие-то фестивали диджейские вот, Играл, тогда еще тот мешап Хип-хоперский, когда в хип-хоп подмешиваешь Чуть-чуть там и, там, и прямые бочки и ретро и так далее И люди говорили, как, как ты мешаешь разные стили Я говорю, как их можно не мешать Любой темп можно сосчитать, да 90-й темп это хип-хоп там 90-120 это ретро и хаос Там тоже 120-130 Считаешь темп и миксуешь просто вдоль Ничего сложного вот. И а многие этого как бы не понимают то есть, и когда люди стали понимать Люди вроде, ну, более-менее Стали к этому профессионально подходить Я просто хочу сказать, что Надо гнаться не за Какой-то определенной славой Надо э, любить музыку То есть, если тебе это нравится, все, твой профессионализм Ты бьешь на это время Как бы, получишь какое-то мастерство И это мастерство отдашь залу Вот Сейчас очень много народу идет на поводу Все-таки у зала, то есть они играют то, что Хотят, да, надо дать музыку Ту, которую хочет зал, но надо чуть-чуть Все-таки что-то своего привнести там, не знаю, Какими-то треками, может быть Какой-то подачей более интересной, смешной Вот, почему бы там немножко там, Не попилить, не подскричить, какие-то Ну, не знаю, прикольные какие-то Фишки вставить, может быть сначала это не пойдет Потом пойдет. Первые тусовки Рэнбишные, когда еще вот хип-хоп в 90-х Стал уходить, пришло ранби я помню клуб Кадиллак, знаешь, да, вот у нас известный, где потом там игралось все, что не игралось. Первые тусовки проходили на дебаркадере у Эрмитажа, ой, у Эрмитажа. И э, Диджи Маск такой известный, да, который как раз Кадиллак открывал. Вот я у него играл R&B. И э, во время R&B сета, я помню, я первый вставил Майкла Джексона, Билли Джин и Нирвану. Вот, я тогда получил такого втыка. Они кричали что ты делаешь, зачем ты в РНБ вставляешь эту типа шляпу? Вот, а народ-то там вообще вот так вот. Причем я их не просто ставил я их сводил с хип-хоп треками какими-то. Джексон у меня шел, по-моему, под Рокет вот это Харби Хэнкок. Вот, а Нирвана у меня шла под Хаус оф То есть звучало обалденно. Как раз, что потом в эти фишки перенял Диджи Бакс, известный вот московский. Uh-huh. Вот, то есть и назвали это шапом. Тогда люди как бы организаторы не поняли, они сказали, что так нельзя делать, или можно. Uh-huh. Вот, то есть как бы показал что это можно то есть надо не бояться делать какие-то, ну, какие-то вот такие фишки фенки и тогда все люди увидят, что ты ну, чем-то отличаешься то есть ты профессиональный они просто мы раньше таких диджеев просто их называли магнитофонами то есть они стоят и играют mm-hmm. вот и не надо быть магнитофоном надо как бы уважать свою профессию диджейн это профессия mm-hmm
1: круто. А можешь перечислить э, вот, э, людей в этой профессии на российском рынке? Ну, то есть э, российских диджей.
0: Я скажу за классику. Давай. Диджей LA он же Штакет. Угу. Известный диджей Бэдбэлнс. Угу. Имена, которые сейчас, в принципе, уже так, скажем так, не светятся. Многие забывают. Диджей Тоник, группа «Легальный бизнес». Диджей Well, группа из ТДК. Диджей Вольт, Вольф. Ну, это DJ Kid, Который знают, ну естественно Наши все R&B диджеи, Маск Тони Лил, то есть это как бы Классика, которая выходила там На дисках, вообще во всех магазинах Лежала, вот, а так, ну из молодых Много, естественно, из хикопа Базилия Хочу отметить, потому что как бы Всегда мне нравилось то, что он делает вот В электронщину не полезу, там как бы Звезд своих хватает И на сцене написание музыки И люди играют Тот же Фонарь, например, вот это у нас Женька Грув, Вот, то есть еще начинали с ним. Помню, когда он первый раз показал вообще вертушки техникс, я вообще обалдел, думал, что это космос, это НЛО. Вот, mm-hmm. То для меня это было, дай потрогать вот так вот. А
1: когда, когда он первый раз показал? А это
0: было, сейчас скажу, это мы как раз еще делали свою команду с Фуксом. Это было где-то 93-94 год. Вот. Тогда эти две вертушки стояли в магазине «Панасоник», где-то в центре города, вот. И мы просто приходили посмотреть на это Вот так стояли и смотрели час, что это А потом оказалось, что грув эти есть и Мне тогда еще Фукс сказал, а ты знаешь, что грув делает так, что из одной пластинки звук вытекает в другую и Все, я говорю, как это? Все, для меня это было просто нереально Это Ну просто у меня был аппарат такой деревянный, рига советский вот. То есть и пульт спаянный и мной лично, такой там кнопка прерывания Я вот Scratch учился делать То есть чисто пилил Я не знал, что можно так вот свести из одной в другую, то есть, все. И вот когда я это увидел, для меня это был просто вообще космос. У меня сознание повернулось, я понял, что я тоже так же должен делать. Ну, то есть, ну, классические диджеи наши, русские.
1: А как научиться этому мастерству диджея? Ну, вот что бы ты посоветовал?
0: Ну, вообще, как бы, я считаю, что школа это. Не... Хотя все ходят в школу, у меня в основном, я школу там лет 10 вел и закрыл, потому что половина людей приходила просто пиво попить. На самом деле, я считаю, что если есть талант, то ты можешь и дома учиться. Самое главное, надо понять, есть ли у тебя чувство темпа. То есть без темпа, естественно, никак. Если ты это понимаешь, что ну да, надо как-то где-то, не знаю, найти аппарат. Кто-то ходит как бы, в школу, кто-то дома практикуется. Вот. То есть набрать, понять, что ты хочешь от этого, набрать материала. Вот. И тупо, ну не знаю, в день часов по 5 убивать. Без практики ничего не будет. То есть, тупо сидеть и сводить, 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 играть, подбирать. Как бы. Вот тот же DJ Kit, например, да, насколько я знаю, у него. Да, у него, до сих пор нет своих вертушек. Как бы он, считай, с 90-х годов до сегодняшнего времени он все свои сеты отрабатывал прямо в клубе. То есть он накупал пластинку примерно. На, как говорится, на слух, на память представлял, что это будет за материал, и прямо в клубе все играл, пилил и так и тренировался прямо во время сетов вот как бы вот так. Ну, естественно, познакомил там где-то ходил. Вот, и первоклассно скричил как бы и куча с ним есть там и видео, и интервью, и передачи. То есть я считаю, что талант как бы как бы он всегда пробьется. Ну, либо надо если таланта немного, но хочется, значит надо все постоянно практиковать школах.
1: Uh-huh. А какие ошибки совершают вот, начинающие, может быть?
0: Ошибки, ошибки, ошибки. Где начинают. Но ошибка всегда одна, если ты именно хочешь играть музыку. То есть это не, не э, темп не ощущается, так как бы темп, когда ты не чувствуешь как что куда. Вот э, ну свести доли там сильная доля слабая. Вот как бы классическая ошибка. А если по Типов хоп диджингу, ну, тут ошибок нет Тут просто человек либо учится, либо не учится вот, есть, как, Ну, классических ошибок как бы не А бывает. необходимо
1: ли музыкальное образование, например? Может ли оно ну, как-то помочь? Ну,
0: в принципе, не обязательно Просто, ну, конечно, желательно Но, ну, и, опять же, ощущение именно гармо, гармонии вот, То есть, как бы, чтобы э, треки хорошо сочетались вот, И ощущение чувства темпа то есть не обязательно знать там ноты там, и так далее. Но если ты пишешь музыку, конечно, да, то есть какой-то мини- там, минимум нужен. У меня, например, никогда не было музыкального образования, я всегда страдал от этого. То есть приходилось как-то самому что-то где-то узнавать, там, где-то учиться, у кого-то услышал, книжку прочитал. Вот. То есть, если мы берем диджейн, как написание музыки, конечно, mm-hmm. тут, ну, тут вообще без музыкалки никак. То есть хотя бы самому прочитать, взять какой-нибудь учебник по сальфеджеру простой теория музыки элементарной. Uh-huh. Вот, то есть, да, это нужно, конечно.
1: Окей, okay. а можешь перечислить, ты уже говорил, uh-huh. э, фильмы, э, вот э, можешь их перечислить?
0: Ну, по классике это история хип-хопа, э, затем бит Битстрит. Scratch, это 2000-х да, годов. То есть это вот совершенно классика. Есть художественная классика. Например, «Джуйс». Вот, это читал с 90-х. Это первый э, фильм, где участвует именно ну, диджей. Там Тупак играет, а uh-huh. диджей определенный. Там есть смешной такой сюжет. Вот, но классика то, что там идет диджи-баттл. Вот, человек там готовится к этому баттлу, какие-то там разборки. Там, там много «Биг Дэди там играет. Очень много ну, таких культовых персонажей как хип-оперских. Вот. Я вот, только не знаю, как перевести Мы все время джуис и по-моему Нет, не буду врать, не знаю, честно угу. вот. Ну, как сок Как вот сок пишется так. Вот. это а, типа джуис? Джуис, да, да, это вот на жаргоне угу. у них что-то означает как это терка или что-то такое. А, вот.
1: Окей. А можешь перечислить батлы, вот, которые проходят соревнования, может быть, по Дженгу?
0: Классический это DMC мировой. Вот, это техник спонсирует. Вот. И вестокский, только вот название честно не скажу. Это два классических. Вот. На самом деле очень много сейчас, насколько я знаю, уже там каждый проводит все свои фестивали европейские. Просто Вестокс это, по-моему, чисто Европа. А DMC это американский. То есть DMC... Кстати, вот так есть в NETI много подборок. Классические, по-моему, победители DMC с 80 какого то по 90 какой то Очень интересно. Там показан каждый год победитель. Круто. Да, чем он занял вообще. Там такие смешные. Там, например, там 86-й седьмой год, там, когда еще скретч был смешной, победил англичанин. Победил чем? Тем, что он э, взял футбольный мяч ведь мечом начал пилить по пластинке так примитивно, а потом э, накрыл все английским флагом и типа не глядя засунул туда руки и не глядя, ну как раз ты же все равно слышишь звук, не да? да. Это смешно, может. Типа не глядя начал пилить под флагом, вот. чушь полная, но все там, вау, ничего себе. И трек, вот, пожалуйста, кстати, классический пример диджея трек. Еще, если секунда есть, uh-huh. победитель практически э, парень вот так с 11 лет просто брал там год за годом все чемпионаты. Пилил бешено, у него как будто на руках там, не знаю вообще, там машинка привязана, то есть там у него там какой то есть один из э, побед, где он просто снимает с техникса блин, как-то кладет на другой блин, вот так вот встает татул черепаха, да, и начинает на вертушке вот так крутиться просто, то есть обалденно, Змачащий да, чем? да, то есть он вообще, а сейчас вот, пожалуйста, он также начал проп... а как его зовут-то? Айтрек, диджи Айтрек, да, угу. потом он начал также в 2000-х... Э, из хип-хопа ушел, стал играть мышап, полный мышап, то есть там идет у него и рок, и рэп, и там, не знаю, хаос, и все подряд у него там целые залы, он в инстаграме каждый день его у него там по 20 тысяч человек просто нашел, и вот известная команда Дагсос, которая там Барбара Стрейзен, это вот он с братом делает, то есть вот из А-а-а. хип-хопа ушел, делает вот такую вот, как бы, вроде попсу, но у него во всех клипах вот хопперы снимаются, известные диджей там и так далее, то есть вот человек как бы свое удовольствие играет, как бы пишет музыку, хотя вот он реально диджей.
1: Участвовал в таких вот соревнованиях, бат?
0: Не, принципиально не, вообще, мне принцип, Потому что, ну, у нас в России, скажем так, в то время Не было адекватного жюри, вот, То есть, как бы, люди не понимали, что как Сам жюри сидел, вот, потому что, в принципе, я знаю По дисциплинам, что, как бы, судить А сейчас как...
1: есть, да, в России вот такие чемпа?
0: Да, вообще, по идее, как бы, их, ну, люди проводят Раньше проводили, как бы, сейчас вроде есть, да Ну, не знаю, нет, я, как бы, не люблю чемпионаты Хотя, да, у меня были батловые, там, программы и так далее Вот, все, ну, как так не, не очень. Угу.
1: А что можешь пожелать вот начинающим, те, кто только осваивает и так далее, наши
0: Желаю только практики. На самом деле, если что-то не получается, все равно практикуйте, практикуйте. Как в культуризме, когда мышца не растет, надо остановиться, отдохнуть и дальше, дальше, дальше. То есть, как бы только практика, все. Как бы желание. Даже если нет такого образования, как бы все равно все будет, если есть желание. Угу. Я вот живой пример.
1: Понятно всем. Спасибо большое, Паш, что пришел. Спасибо. Вот а, С вами была программа Hip-Hop Elements, и я ее ведущая Евгения Овчаренко. А, всем пиз.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие
1: выпуски подкаста вы можете на podster.ru